0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast von Millionärin von nebenan. Ich bin Stefanie Reiser und hier gibt's Geld auf die Ohren. Denn dein finanziell selbstbestimmtes Leben beginnt in deinem Kopf und zeigt sich dann auf deinem Konto. Hier bekommst du alles, was du dafür brauchst, dass du die nächste Millionärin von nebenan wirst. Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast von Millionären von nebenan. Ich bin Stefanie Reiser und hier gibt's Geld auf die Ohren. Denn dein finanziell selbstbestimmtes Leben beginnt in deinem Kopf und zeigt sich dann auf deinem Konto. Hier bekommst du alles, was du dafür brauchst, dass du die nächste Millionärin von jedem bist. Hallöchen und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Wir sind wieder mal in meinem Lieblingsformat Frage und Antwort und deswegen habe ich die zauberhafte Alina bei mir. Hallo Hallöchen. 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 Was hast du mitgebracht für mich heute an, an, an Fragen oder an einer Frage?
1: Ich habe eine Frage dabei, eine Frage, die immer wieder aufkommt ähm, und die ich auch sehr spannend finde. Und zwar, wie schaffst du es, dass dein Kopf leise ist? Wie kriegst du deinen inneren Kritiker ruhig? Ist der immer ruhig? Also hast du ihn mittlerweile unter Kontrolle äh, und hast du überhaupt noch irgendwelche Ängste? <lacht>
0: Äh, nee, ist immer ruhig, keine Ängste mehr, kurzer Podcast. <lacht> ja
1: übermenschlich. Äh, übermenschlich, genau.
0: <lacht> ähm, die Frage ich, also mache ich öfter hier Frage-Antwort-Runden auch auf Instagram. Kriege ich eigentlich in jeder in jeder Runde ist eine Variante von äh, wie kriegst du deinen Kopf ruhig? Wie bleibst du immer in einer hohen Energie und Allein schon in der Fragestellung ist ja drin, wenn jemand fragt, wie bleibst du immer in einer guten Energie, dass jemand tatsächlich denkt, dass ich immer in einer guten Energie bin. Hier ja, bist du nicht. <lacht> oh nein, darfst du sagen. Surprise. <lacht> oh nein, 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 nein,
1: nein, 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 nein,
0: Schallisoliert. isoliert. Als ob es einen Zustand geben würde von Ruhe im Kopf. Also vielleicht bin ich ja falscher Ansprechpartner. Ne? Das kann ja sein, dass es irgendwelche Leute gibt, die das können. Dann gehöre ich halt definitiv nicht dazu. Also ähm, ich bin weder <lacht> immer... <lacht> Ich muss was so lachen über die Frage. Der Lukas würde sich wahrscheinlich auch tot lachen ne? oder meine Kinder oder meine Der wird so ein ganz
1: <lacht> schelmisches Lachen auf dem Gesicht haben, könnte ich mir richtig gut vorstellen.
0: Ah, äh, immer in der guten Laune. Ähm, und, ähm, äh, und, und, und den inneren Kritiker, ruhig, da muss ich mich ja persönlich kaputt lachen. Ähm, äh, also äh, gar nicht. Ähm, und von daher...
1: Na toll, das heißt, wir sind jetzt alle verloren, weil wir es niemals schaffen, dass wir uns irgendwie ruhig kriegen. Nein, das ist ja das Schöne.
0: hast du mich zu früh unterbrochen. Ich wollte ja gerade sagen, wie man sympathisch finanziell erfolgreich und oder die nächste Millionäre von nebenan werden kann, mit schlechter Laune und mit <lacht> einem Grenniger im Kopf. Neues business Nein, Geil. Ähm, ja, genau. Also ruhig im Kopf, finde ich, ist ein, ein unmöglicher Zustand, ähm, wenn man, nee, da brauchst du dir gar nicht die Nase ruppeln. Äh, also ich habe gerade gesehen, dass Alina hier ihren Löschanker gemacht hat, ähm, weil das bedeuten würde, also der ist immer dann ruhig, wenn du praktisch bei Stillstand. Ähm, mhm. Also alles, was innerhalb deiner Komfortzone ist, ähm, da passiert ja nichts mehr. Also ja. äh, zum Beispiel, wenn ich jetzt meinen Kindern abends was vorlese, dann lese ich vorfertig. Ähm, mein, mein Großer ist ja noch in, auf dem schnellsten, besten Weg, Lesen zu lieben. <lacht> ähm, bei dem äh, sperrt sich jeden Abend was äh, gegens äh, Lesen. Lesen. Also wir haben uns jetzt darauf geeinigt, er liest die Überschriften, ich lese den Rest. <lacht> <lacht> ähm, und Guter auch, Kompromiss. Da geht es dann jetzt so langsam das heißt, Lesen ist für mich völlig innerhalb meiner Komfortzone und da ist er ruhig. Also von daher, wer einen ruhigen Kritiker haben möchte, soll einfach sich nicht verändern. es <lacht> Einfach genau so, wie es ist, dann bist du zwar an einer anderen Stelle höchstwahrscheinlich unzufrieden, aber dein innerer Kritiker ist ruhig. Also ich hätte, jetzt, ein, entscheiden, ne? ich hätte jetzt einen Plan gefunden für, wie er ruhig geht. Du bleibst praktisch halt innerhalb dessen, was für dich komfortabel ist. Ne? Also ähm, das heißt ja noch lange nicht irgendwie, dass man dann deswegen glücklich ist im Leben. Also nehmen wir jetzt halt mal an, irgendwie du bist angestellt und bist genervt von äh, Kollegen, Chefs, Chefin, was auch immer. Ähm, dann bin ich ja das, also dann bin ich halt nicht zufrieden. Aber ich habe jetzt ja nicht einen krassen inneren Kritiker. Einen Inneren Kritiker hätte ich ja dann, wenn ich sagen würde, ich mache mich selbstständig, zum Beispiel. Und dann kommt halt so, oh Gott, du bist viel zu unsicher. ne? Oder, oh Gott, ist so, wie soll ich einen Kunden gewinnen? Und oh Gott, es gibt schon so viele. Und ich brauche noch 30.000 Ausbildungen. Und da könnten wir jetzt alle mal kräftig den Löschanker machen. Ähm, ähm, das wäre ja dann der innere Kritiker. Also und wenn ich halt in meiner Arbeit bleibe, dann habe ich nicht, habe ich vielleicht nicht einen krassen inneren Kritiker. Ähm, aber ich bin deswegen trotzdem nicht glücklich. Mhm. Also könnte jetzt sein, ich meine, vielleicht habe ich dann welche von wegen, warum habe ich mich nicht getraut, was zu sagen oder so, aber, naja. Also von daher, in dem Moment, wo man sich verändern will, ist der laut, weil das halt, also vom Prinzip her ist es ja eben so, dass dein Unterbewusstsein will, dass alles genau bleibt, wie es ist. Weil das einzig Wichtige ist eben, dass du lebst. Es gibt nur, es gibt nur 0 oder Eins. Also und, Null und, und halt ist halt in dem Fall Leben. Aber wie wir leben, dazu gibt es keine Schattierung oder sowas. Also mhm. es ist einfach nur Leben, alles außerhalb von dem Tod. <lacht> das ist es so, wird deinem Unterbewusstsein. <lacht> <lacht> und äh, weil es sich halt nicht auskennt mit links und rechts davon. Und deswegen fährt es halt den Kritiker so hoch, dass es halt sagt, bleib da, wo, wo du bist, da kann ich dich sicher, äh, praktisch da weiß ich, dass du sicher bist. Wenn du dich veränderst, dann weiß ich das nicht und deswegen muss ich halt alles hochfahren. Ähm, und das würde, von daher ist eigentlich immer ein gutes, also in Anführungsstrichen ein gutes Zeichen, es macht keinen Spaß, aber ein gutes Zeichen für, wenn der laut ist, weil das, dann merkt man halt, okay, da besteht Möglichkeit, dass ich mich, oder da bin ich gerade an etwas dran, wo was Veränderung möglich kann. kann. Äh, genau, wo Veränderung möglich ist. Was ich, warte mal. Wenn ich, äh, wenn ich das in den Griff kriege, dass es dann cool werden könnte. Also so von daher, jetzt, was ich halt merke, er wird insgesamt leiser. Ähm, also zum einen, weil ich halt ja viele Themen schon für mich gelöst habe. Das heißt, ähm, am Anfang war gefühlt meine Komfortzone zu mir selber. Also wo ich mich sicher und wohl habe, war einfach ultra klein. Ne? Ich habe viel den, den Lukas jetzt zum Beispiel gebraucht, um mich wohlzufühlen. Immer wenn der nicht da war, war es nicht so gut okay. zum Beispiel. Ne? Oder ich habe überhaupt nicht andere... Leute gemacht und immer wenn, also wenn fremde Leute da waren oder wenn es mehr als insgesamt vier Leute waren, hat mich das zum Beispiel total ähm, gestresst, ähm, so, so dass ich heute einfach viel weniger Themen habe, die mich stressen insgesamt und deswegen ist der insgesamt ruhiger geworden, weil ich halt gut alleine sein kann, mhm. weil ich ich habe immer noch gern weniger Menschen um mich rum. Ich kann aber auch mit vielen Menschen. Also da so die Themen praktisch, die ich vorher alle hatte, davon sind halt einfach welche weniger geworden. Mhm. Ähm, so ja, dass es nicht mehr so viele überhaupt Reibungspunkte im Alltag gibt. So mhm. würde ich sagen. Was ähm, soll ich jetzt noch gerade sagen? Ah ja, genau. Und dann ähm, bin ich mir halt mit mir selber so viel sicherer geworden. Also unabhängig, also auch selbst wenn ich in einem neuen Umfeld bin, also jetzt nicht mein Alltag, sondern in einem neuen Umfeld, ähm, wo ja dann potenziell wieder verschiedene Stressoren in Anführungsstrichen da sein könnten, mhm. ähm, <lacht> habe ich einfach ein besseres Gefühl für mich bekommen. Mhm. Und ich habe also viel, viel, viel mehr Selbstsicherheit und mich bringen weniger Sachen aus dem, aus dem Konzept. Genau, also ich ähm, auch wenn ich in eine neue Umgebung gesetzt werde, was ja prinzipiell fürs Unterbewusstsein erstmal eben auch total unsicher ist, ja. ähm, also auch im Ausland oder sowas, nehmen wir an, du sprichst die Sprache nicht oder du kennst dich nicht aus oder so, dann weiß ich heute jetzt für mich, Moment mal, ich kriege das schon insgesamt hin, ich bin ein cleveres Mädchen und so weiter und so fort. Und deswegen, also ich habe mein... Die Faktoren, die ich im Außen brauche, dass ich mich sicher fühle, sozusagen, die sind weniger geworden. Also ich habe die mehr praktisch bei Zu mir. Zu dir reingeholt. Genau. Und deswegen ist der halt auch darüber leiser geworden. Und selbst wenn er mal laut wird, dann erkenne ich es besser. Also das sind so die drei Sachen. Also insgesamt gibt es weniger Reibungspunkte so in meinem Alltag. Dann habe ich die, ähm, dann brauche ich weniger Stabilisatoren im Außen und das Dritte ist, wenn er, wenn mein Kopf laut ist, dass ich das dann halt erkenne und nicht mehr so darauf anspringe. Also wenn er mir zum Beispiel eine starke Angst liefert, ähm, dann kann ich die eher erkennen und das dann zum Beispiel mehr internalisieren, also dann die, denn, die fühlt sich ja stark in mir so an und dann kann ich die mehr wie hinstellen und um dass ich dir auf dem Fernseher zuschaue oder im Radio zuhöre, also von daher, dass ich schon noch höre, was da um was es gerade geht bei der Angst, aber dass sie nicht mehr so in mir drin ist, also ich kann mhm. sie wahrnehmen, mhm. ähm, aber ich merke praktisch, dass es jetzt nicht mein, wie soll ich das denn sagen, dass es halt nicht ich bin, sondern hier der der mein Schutzmechanismus in Anführungsstrichen also Und es ist
1: schon so dass du noch Angst auch hast
0: ich <lacht> habe jeden Tag bestimmt irgendwo ne? also ich trage so viel Verantwortung für Tausende von Kunden für ähm, für Mitarbeiter für meine Familie für im Endeffekt auch meine Schwiegereltern die ja hier bei uns sind Und wenn das alles bei uns nicht mehr laufen würde, dann müssten wir das Haus verkaufen und so weiter. Und dann müssten die auch woanders hingehen. Ich weiß schon, dass jeder eigenverantwortlich ist. Also auch mit, wenn das alles so kommen würde, dann hätte jeder sich deshalb praktisch so mit manifestiert. Also dann bräuchte jeder auch diese Erfahrung. Und für den Moment fühlt es sich für mich so an, dass ich für all diese Leute eine Verantwortung, zumindest mittrage, ne? also mhm. meine 100 Prozent einbringe. Jeder andere bringt seine 100 Prozent ein. Und dass ich zumindest verantwortlich bin für meine 100 Prozent. Und dass ich für relativ viele Leute 100 Prozent <lacht> eingebe. <lacht> ähm, und da ist so viel Ungewohntes drin, also ne, Kinder stellen, unsere Kinder stellen mich gefühlt jeden Tag vor Herausforderungen, weil die ja wachsen und sich bei ihnen ganz viel verändert. Ähm in, bei Frau Roche oder Millionärin von nebenan, gibt es ständig irgendwas Neues? Also da ist ja gefühlt nichts konstant. Das ist ja immer der Turbo an. Das ist immer der Turbo an, genau. Wir haben so, also
1: für alle, die es nicht wissen, wir haben so einen, so einen Insider im Team, so nach dem Motto, was andere Unternehmen in zwei Jahren machen, machen wir einen oh, in einem Monat. In einer Woche. Woche, <lacht> ja, genau. Deswegen machen wir auch immer die Freitagsfeierreihe, damit wir immer freitags uns mal bewusst machen, was wir in der Woche schon wieder eigentlich alles gerockt haben, also <lacht> ist einfach sonst. Also wir wollen ja nicht, dass es untergeht, dementsprechend. <lacht> genau.
0: Also, ähm, ja, genau, also das ist ja so irre schnell, mm. ähm, also im positivsten Sinne irre schnell, ähm, dass das ständig mit maximaler Verunsicherung zu tun hat und da gilt dann halt zum Beispiel, dass ich nehme diese Angst immer noch wahr, und ich kann sie aber besser halt sozusagen aus mir rausschieben und eher beobachten und sie wahrnehmen ja okay, ich nämlich wahr und jetzt halt nicht praktisch in totale Panik ähm, verfallen mhm. also das, also und das
1: machst du in dem in, in dem ähm, in dem du halt quasi in Step Back gehst und die versuchst von außen zu betrachten oder hast du da noch irgendwelche anderen Tools
0: mein also wenn ich richtig Angst habe dann ähm, dann, dann lege ich auf den Boden und atme. Ne? Also dann ist es tatsächlich so, ähm, praktisch, um halt zu vermeiden, dass sie mich so komplett übermannt mhm. ähm, und ich halt dann auf Autopilot laufe, das wäre es ja dann. Also ja. Praktisch, wenn ich es halt nicht schaffe, irgendeine Distanz zwischen mir und die Angst zu bringen, dann laufe ich ja auf Autopilot, weil ich habe bewusst ja. keinen Bock auf die Angst. Ja. Ähm also wenn es richtig schlimm ist, dann liege ich nur noch da und atme, weil dann ist nichts anderes mehr möglich. <lacht> okay, krass. Also ähm, ich liege dann auch tatsächlich am liebsten auf dem Boden, also weil ich mich dann besser selber spüren kann, also dass ich mein Gewicht besser spüre, wie wenn ich jetzt zum Beispiel auf dem Bett liege. Mhm. Ähm, genau, und... Oder halt auf dem Bett und dann ist aber auch nichts anderes mehr möglich. Der Lukas weiß es dann auch, ne? wenn ich sage, ich bin am Atmen und so, okay,
1: schnell die Tümpfe. <lacht> also, das, das kann ich mir lebhaft vorstellen. Ja, also, ähm,
0: also ich habe wirklich, ich veratme sehr viele äh, Dinge, weil das sieht man, wie bei allen Sachen, das sieht man ja auch alles gar nicht. Von außen. Von außen. Ja. Man sieht halt das Ergebnis, und man sieht das Konfetti und man sieht irgendwie das Auto und irgendwie... Ja,
1: was ja auch so. alles super ist. Was ne? ja auch alles und super, super ist läuft. Und was ja auch alles stimmt. Ja. Ähm,
0: und praktisch wie viel Atemübungen <lacht> dahinter waren, <lacht> äh, ja. sieht man halt nicht. Also jetzt weniger, weil ich ähm, jetzt den Prozess verstecke oder sowas, sondern ich meine, das ist halt dann manchmal einen halben Tag wiegen oder sowas. Ne? Also was, wenn mich jemand fragt, dann antworte ich ja immer darauf, drauf, ja. dass ich das veratme, nur ich führe jetzt ja auch kein Tagebuch darüber, wie viel ich jetzt heute geatmet habe, also halt wie viel ich weggeatmet habe oder wie oft ich mir halt meine Angst praktisch eher als Radio angehört habe als tatsächlich in meinem Kopf. Ernst? Also das ist ja eine mhm. nlp ähm, wie soll, Technik, Technik genau so heißt dass man halt versucht, Sachen eher zu beobachten und dass man die halt in den Fernseher reinmacht oder in den Radio, um halt sie nicht mehr im eigenen Kopf zu hören, sondern mit einem Meter Entfernung. Und dann gibt es ja noch mehrere Sachen, dann könntest du es halt immer weiter wegschieben. Du kannst das Bild schwarz-weiß machen oder im Ton ein Rauschen drauflegen. Und dann merkst du ja auch schon, wenn du deinem inneren Kritiker eine andere Stimme gibt, dass du auf einmal so auf Donald Duck wechselst, ne? oder so auf George Clooney. Oh, George Clooney. Also ich glaube, du wirst das überhaupt nie schaffen ja. mit einem Online-Business. Das ist das <lacht> überhaupt
1: gar nicht dein Ding. Na, ja, glaubst du dir? So eine, das ist eine, ja so gar eine nicht Telefonsextimme, mehr. so Hallo. Ja, <lacht> genau. Ich glaube nicht, dass du das schaffst. <lacht> <lacht> Großartig.
0: Wir sind, das sind Leute immer von mir, wir reden so gleich, das merken wir jetzt ja gerade auch, <lacht> die gleichen Worte. <lacht> ähm, äh, ja genau, dann glaubst du es dir ja schon gar nicht mehr mhm. ähm, und mhm. es verliert eben einfach auch sofort an Bedeutung. Also ja. man merkt eben, wenn man sowas macht, dass es überhaupt null und gar nicht real ist, sondern dass dieses Real dadurch kommt, dass du es dass in deinem Kopf hörst mit deiner Stimme sobald du es aus deinem Kopf rausnimmst und sobald du dem eine andere Stimme gibst, ist es weg. Ist es, ist in
1: der Sekunde kannst du das überhaupt nicht mehr ernst nehmen. Ja, ich muss auch die ganze Zeit mein Lachen unterdrücken, weil ich diese Telefonsex-Stimme im Kopf habe. Also Wenn du, wenn du mal irgendwas sagst, denkst oh, du immer in deine internet -Sex -Sex Oh, Lina. Ich glaube nicht, dass du das hinkriegst. <lacht> Oh Gott. Ui, okay, alles klar. Schön, dass wir drüber gesprochen haben. Also, um das Ganze nochmal zusammenzufassen und damit ich dieses, diese diese Stimme aus meinem Kopf rauskriege gerade. Also, Stephanie ist auch nur ein Mensch. Verrückt aber. Ja, ob ihr es glauben könnt oder nicht. Und du hast auch Ängste, wie jeder andere Mensch auf dieser Welt auch. Und es geht einfach darum sie quasi nach außen, zu, also ne, einen gewissen Abstand zwischen sich und seiner Angst zu bringen. Also hier dieses Externalisieren, ne? du bringst mhm. eine Distanz
0: zwischen dir und und deinem Kritiker, also du eine physische Distanz, du machst das ins mhm. Radio oder in ähm, in, in Fernseher, dann kannst du schwarz-weiß machen oder ihm eine andere Stimme geben, dann wird sich schon verändern. Ähm, dann dieses, dass man halt versucht, immer... Ähm, Selbstsicherer für sich zu werden,
1: dann mhm. springt man einfach auf viel weniger Sachen an. an. Ähm Ach, eine Sache fällt mir gerade noch ein. Entschuldigung, ich dich unterbreche. Ja. Ähm, ich hatte ja jetzt, ich hatte vor kurzem eine ähnliche Situation, auch dass ähm, ich mit meiner Mama gesprochen habe und sie, ähm, also ihr gesagt habe, wie laut mein Kopf gerade ist zu einem bestimmten Thema. Und ähm, dass er halt A sagt, dann, dann erwidere ich B, dann sagte C, dann komme ich mit D und so weiter. Und das ist halt voll die Schlange ähm, äh, geworden ist. Ein sehr, das sehr ist, langer Internet. Also das war, ja, das, ich und meine vier Persönlichkeiten, wir hatten eine lange Unterhaltung. Auf jeden Fall ähm, <lacht> war es halt so, dass sie dann, ähm, also ich habe ihr das gesagt, um, um ihr zu erklären, dass mir das gerade bewusst wird. So ähm, Und dann sagte sie ein paar Tage später zu mir, wie interessant es das wäre, dass trotz dessen, dass ich mich so mit ähm, Persönlichkeitsentwicklung und Gedankenregulation und so weiter auseinandersetze, dass trotzdessen ähm, mein Kopf halt noch laut ist. Oder dass trotzdessen halt, ne, so ich halt diese negativen Gedanken in meinem Kopf äh, hätte, im Sinne von, na, das kriegst du nicht hin oder du bist halt so und so und so und was weiß ich. Wo ich dann auch versucht habe, ihr zu sagen, so ja, der wird auch nicht für immer, also der wird nicht einfach irgendwann tot der, umfallen der und... Nicht und sein, ne? Also das gehört äh,
0: zu persönlichen weiter entwicklung dazu und das ist halt aber glaube ich dass ähm, das ist ja so wie wie ähm, dass leute halt denken wenn sie praktisch eine million haben dann ähm, dann sind sie glücklich mhm. also ähm, wenn dann. Dieses, dass, dass man halt das so auf irgendeinen also praktisch auf irgendeinen bestimmten Zustand hin projiziert. Das heißt, mhm. auch wenn du dich praktisch persönlich weiterentwickelt hast, dann muss doch damit verbunden sein, dass dein Kopf dass es ruhig die Hirn ist. leise ist. Mhm. Genau, oder dass dein Kopf, dein Kritiker, ähm, ruhig ist, weil die Leute es halt jetzt als so unerträglich empfinden und mhm. deswegen wollen sie dann unbedingt, also dass wenn sie eine Million haben oder dass wenn sie sich persönlich weiterentwickelt haben, dass das dann aufhört. Und sie können sich halt ähm, gar nicht. Also praktisch, man kann sich ja keine andere Lösung dazu vorstellen, außer dass es halt praktisch ganz weg ist. Ja. Ähm, dass man aber praktisch, wenn man sich persönlich weiterentwickelt, damit besser umgehen kann, das können sich Leute gar nicht vorstellen. Also machen wir es mal beim, beim Abnehmen, da finde ich es irgendwie sinnvoll, dass man halt auf ein bestimmtes Gewicht ein bestimmtes Gefühl ähm, projiziert oder mhm. auch, dass dann Leute denken, wenn ich abgenommen habe, dann kann ich alles essen. Ähm, und dann halte ich auch mein praktisch mein Gewicht irgendwie für immer. Aber dass es sein kann, dass man auch als natürlich schlanker Mensch mal zunimmt und äh, praktisch und, und, und das einen gar nicht stresst oder so. ne? Das kann sich ja gar niemand vorstellen. Du nimmst du zu weil, und, und du weißt, nee, ich werde auch wieder abnehmen. Das ist alles irgendwie cool. Mm. Nee, das geht nicht. <lacht> ne? Also es ist immer mit so einem Zielzustand äh, verbunden und, und nicht mit einer gedanklichen Flexibilität, mm. dass ähm, ich auch als schlanke Person irgendwie vielleicht mal auf Süßigkeiten verzichte oder mal, was heißt verzichte, also hat mal welche nicht esse oder dass ich mal zunehme und weiß, ich werde aber wieder abnehmen oder ähm, dass ich auch als reicher Mensch vielleicht noch aufs Geld, an bestimmten Punkten aufs Geld schaue oder auch als reicher Mensch mal unzufrieden bin oder auch, wenn ich mich persönlich weiterentwickle, dann trotzdem noch mein Selbstzweifel vorbeikommen kann und wenn, Wenn du vorbei kommt halt genau, ja, ja. täglich, <lacht> stündlich ähm, ähm, und dass du aber halt diese, diese deswegen sage ich ja auch so gerne praktisch, ich kann Geld, also dass Geld eine äh, Fähigkeit so. ist, ne oder ich kann schlank, oder ich kann Kritiker, <lacht> in Anführungsstrichen, <lacht> ähm, dass es nicht ein Null oder Eins gibt, also er ist da oder er ist weg, sondern ähm, wie ich damit umgehe, ist ein Unterschied. Ja. Ne? Also, dass finanzielle Herausforderungen auch kommen können, wenn man eine Million auf dem Konto hat. Aber wie gehe ich dann damit um, dass mal gewichtsmäßige Herausforderungen kommen können, selbst wenn ich... Schlank bin. Geschlank bin, Genau. Oder, dass selbst wenn ich ähm, super selbstbewusst bin, noch ein, ein Selbstzweifel vorbeikommen kann und dass es halt aber kein Problem mehr ist, mhm. also dass es okay ist, weil ich halt weiß, ich brauche mich darüber nicht mehr aufregen. Und weil, weil man diese ganzen Sachen nicht hat, dann hat man halt noch kein Gefühl für wie ist es, wenn ich diese Sachen regulieren kann. Ja. Und deswegen denke ich halt, sie müssen ganz weg, also regulieren geht nicht, Muss entweder, jetzt sind sie da, dann müssen sie weg, aber dass ich mir vorstellen kann, dass ich damit umgehe dass die mich vielleicht auch gar nicht mehr stören, das ist, glaube ich, für viele einfach so ein unvorstellbarer Zustand. Und dass daher die Frage rührt, ja. so es muss doch weg sein, Jetzt, wenn du, du erfolgreich bist. bist ja. Es muss doch weg sein, äh, wenn du schlank bist. Also so,
1: das mit deinen ist Worten natürlich zu sagen. so. ne, Ihr müsst nicht alle buchen, dann ist es so. <lacht> Lass mich kurz nachdenken. Uh, nein. <lacht> <lacht> Also es ist trotzdem,
0: äh, das wirst du ja bestimmt auch sagen, es ist trotzdem schöner ähm, praktisch, wie es jetzt ist mit deinem Kopf. Auf jeden Fall. Weil also
1: das ist das, was ich an dem Tag auch meiner Mutter erzählt hatte, dieses, ich habe gerade Thema XY und die Gedankenschleife ist so lang und mir ist jetzt zum ersten Mal so eine lange Gedankenschleife überhaupt aufgefallen. Also klar ähm, fällt es mir schon mehr auf, was mein Kopf mir sagt, als jetzt noch vor, keine Ahnung, eins, zwei, drei Jahren. Geschweige denn vor fünf oder zehn Jahren. Und gleichzeitig ist es halt interessant, dass ich dass ich das überhaupt realisiere und dem entgegenwirken kann. Also noch mal mehr als jetzt einfach vor, vor Jahren oder so. Also jetzt, ich bin schon froh, dass ich es einfach schon sehe. So ungefähr. Oder also, ja, sehe, höre, wie auch immer. Und ich also ich finde,
0: mein Leben hat sich in jeglicher Hinsicht verbessert, seit äh, wir mehr Geld haben. Ähm, und es ist trotzdem nicht herausforderungsfrei. Nur das, also gut, wenn ich jetzt sagen würde, alles so wie es jetzt ist, bleibt so, dann würde es wahrscheinlich noch mal weniger werden. Ich bin ja mehr, mehr wachstumsmotiviert und da gibt's halt dann. Immer das noch. ist
1: sie. <lacht> Als Mitarbeiterin kann ich sagen, das ist sie. <lacht>
0: Ja, genau. Also von daher, ich finde es total erstrebenswert, auch wenn ich jetzt nicht verkaufen könnte, dass es halt praktisch nur ein null oder 1-Zustand gibt. Großartig.
1: Also ein Fazit für euch alle oder für dich. Ähm, dein innerer Kritiker wird nie ganz still sein, höchstwahrscheinlich, und du wirst ihn zumindest leise machen können oder ganz sexy. Ja. <lacht> Vielen Dank für deine Antwort, Stefanie. In diesem Sinne, tschüssli, Müsli.
0: Tschüssli, Müsli. Hallöchen nochmal. Würdest du auch total gerne mal in die ganzen Details von meinen Einnahmen reinschauen? Also so genau wissen, wie man denn von 80 Euro die Stunde zur Millionärin in 10 Monaten werden kann? Oder wie man von 80 Euro die Stunde zu 8.000 Euro Einmalzahlung kommen kann? Also ich weiß, dass es bei mir manchmal so ist, dass ich manchmal so all the juicy details, also alle Zahlen, Daten, Fakten auch gerne mal von anderen Anbietern wissen würde. Und deswegen habe ich gedacht, ich gehe jetzt einfach mal vor und lege meine Einnahmen offen. Und dafür kannst du dir meinen Einnahmenbericht jetzt entweder unter dem Link in den Show Notes runterladen oder auch auf unserer Webseite einfach nach dem Einkommensbericht schauen und dann direkt runterladen, rumstöbern und hoffentlich auch schlauer werden, wie das eben genau für dich gehen kann. In diesem Sinne, ganz viel Spaß. Tschüssli, missli. Wenn du mit uns deine Businessidee finden willst oder wenn du schon selbstständig bist und da geht aber finanziell noch so einiges oder auch wenn du schon super erfolgreich bist und du wärst gerne noch erfolgreicher, dann sprich mit uns. Buch dir eine kostenfreie Beratung. Wir gehen es dezidiert mit dir durch und finden mit dir eine Lösung, wie es auch für dich möglich ist, die nächste Millionärin von nebenan zu